0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Je pense que j'ai évolué parce que je l'ai décidé. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas... HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont porté du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas Alors, comment ça se traduit chez moi La plupart du temps, en fait, c'est euh, je cerne rapidement les gens. C'est-à-dire, euh, ben, je ressens qui ils sont, en fait, sans, sans forcément euh, les connaître. Et ça, je peux cerner qui ils sont, et aussi, je peux savoir s'ils si, euh, sont bien ou pas bien. S'ils sont tristes ou malheureux. Une autre façon de voir mon hypersensibilité aussi, c'est que je suis très expressive, dans le sens, euh, euh, je pleure beaucoup, je ris beaucoup. Tu vois Et donc, par exemple, quand j'étais en prépa, euh, ben, en fait, je, je pleurais tout le temps, quoi c'est parti de là quoi, je pense en tout cas mon hypersensibilité après c'est pas parce que je pleurais tout le temps que je suis hypersensible hein. c'est peut-être pas dans ce sens là qu'il faut le prendre mais, mais j'ai commencé à être hypersensible en tout cas à partir de là je pense j'ai commencé à être à voler de mes propres ailes au final alors moi je pense que c'est au moment où j'ai commencé mes études supérieures euh, je suis partie à la maison, j'avais 17 ans. Bon, de toute manière, j'avais euh, envie de partir, hein, ça ne se passait pas forcément bien. Et comme j'étais en prépa, quoi, tu m'as euh, ben là où j'ai commencé à... Ben C'est depuis que j'ai commencé à faire un travail sur moi, en fait. Le mal-être et l'empathie. Alors, je dirais super pouvoir Empathique, sixième sens, euh... c'est pas un autre mot, ça serait euh, hypersensibilité égale sensibilité super développée. Hypersensibilité égale aussi, bon maintenant je peux dire que c'est hypersensible, mais euh, ça, y a, euh, à la fois, ça représente quand même un mal-être je pense. Y mal euh, Il y a un mal-être et le fait qu'il y ait un mal-être, on se sent plus vulnérable et du coup on est plus sensible. C'est comme ça que je le vois. Et comme je reviens au mal-être, après, j'en avais marre, entre guillemets, d'avoir un mal-être. Et j'ai commencé à faire un travail sur moi, en fait. Avec un psy, euh, j'ai même fait une formation de coach de développement personnel. Je vais faire le lien avec le mot empathie. Euh, euh, je suis, je pense, très empathique. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie d'aider les gens. Voilà, je suis empathique dans le sens envie d'aider les gens, quoi. Parce que comme je sens qu'il y a un mal-être ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai envie de les aider, quoi. C'est être attentif, voilà, par exemple. Et j'ai même, même, même fait les, les restos du cœur, tu vois, je, je suis même allée plus loin, j'ai essayé d'aller dans des assos, bref, voilà. Je cerne les personnes, donc comment elles sont, mais le truc, c'est que, quoi, pour moi, ça se traduit aussi comme ça, l'hypersensibilité, c'est-à-dire que je, je prends pour moi, du coup, leurs ondes. Quoi, leurs ondes, ce qu'ils dégagent, tu vois, ce que je ressens d'elles et par exemple, si la personne, euh, elle est triste euh, ou elle est énervée, eh ben, du coup, je, je vais me sentir euh, pas bien de suite. Tu vois, en fait, c'est comme si euh, j'avais pas de filtre. Et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, petite parenthèse, euh, j'apprends à me mettre des filtres. Et du coup, euh, ben, je peux être, par exemple, euh, déprimée parce que euh, je ressens, surtout si la personne, je la connais un peu. Euh, ben, je vais être, si elle est déprimée, je vais être déprimée. Je vais me sentir pas bien, ou, tu vois. Je vais pas pleurer parce que je suis fleur bleue, hein. C'est pas ça. Je vais pleurer plus euh... pour sortir l'énergie, en fait. Tu vois, parce que j'ai l'impression d'emmagasiner pas mal d'énergie et aussi des autres. Et du coup, de pleurer, ça me fait sortir, tu vois. C'est une façon de sortir les choses. Non, plutôt, voilà, je suis très, plutôt extravertie. Je suis très expressive. Il y a des, il y a du bon et du pas bon. Je pense à être euh, comme ça, c'est-à-dire il y a du bon dans le sens, par exemple si je cerne les gens, je sais directement à qui j'ai affaire et quel, comp quel comportement adapter, tu vois. Ou alors par exemple, euh, j'ai oublié de le dire ça, c'est que je ressens aussi les lieux. Donc je sais euh, si tel lieu euh, je, euh, il est bien à vivre et si tel lieu il y a quelque chose qui va pas quoi. Généralement je me trompe jamais en fait, parce qu'à chaque fois je me dis mais non qu'est-ce que tu racontes, je m'auto-parle. Mais après, euh, je me dis, mais en fait, ton expérience fait que t'as as, as tout le temps raison, en fait. Ce que tu ressens, c'est jamais faux. En fait, le visage, le visage caché, tu vois des gens qui se cachent, je vois direct, moi, ce qu'il y a derrière. Eh ben, oui, j'ai appris à me faire confiance, oui, oui. Parce qu'au début, tu te dis, mais non, qu'est-ce que tu essaies de pas croire ce que tu ressens, tu vois. Tu te dis, mais non, euh... qu'est-ce que tu racontes La personne, par exemple, en face, elle n'est pas comme ça ou quoi Quand j'ai confiance en moi, j'arrive à, à, entre guillemets, à réussir les... Des choses quoi. Par exemple, dans le travail, euh, dans le travail, euh, par exemple, si j'ai quelque chose de très compliqué à faire, euh, bah, au lieu de me stresser ou de m'agiter, je me dis Louise, fais-toi confiance et voilà. Par exemple, dans le travail, oui, je pense avoir des capacités euh, à analyser rapidement ben, les, les problèmes, s'il y a un problème. Voilà, et après, comme je me fais confiance, euh, na naturellement, j'arrive à trouver des, des solutions, des. En tout cas, c'est ce que je ressens de, de moi, quoi. Partir vite et loin. Ces derniers temps, ce qui a été le plus difficile ou qui l'a toujours été, et je pense d'avoir, savoir aussi d'où ça vient, c'est quand je ressens les gens tristes ou déprimés, et ben, surtout mes proches, euh, et ben, pour moi, c'est catastrophe, quoi. je plus déprimé que quoi. C'est un truc de fou. Et du coup, là, c'est pour ça ces derniers temps, j'ai fait un gros, gros travail sur moi pour, euh, pour essayer justement de mettre un filtre et de plus ressentir euh, les, ce que les autres dégagent. Quoi. Euh, ça fait quelques années, voilà, comme je t'ai dit, je me fais suivre par un psy qui m'a beaucoup aidé déjà. Euh, après, j'ai fait une formation euh, de coach euh, en développement, mais ça, c'est quelque chose en plus qui m'a beaucoup appris, et c'était aussi dans le but d'aider un peu les gens à atteindre le, leurs objectifs, etc. Donc, j'ai fait tout ça déjà pour essayer de me connaître moi-même et d'essayer d'apprendre l'être humain, en fait, un petit peu, comment il fonctionne. Et une fois que je me suis bien comprise comment je fonctionnais, donc d'où mon hypersensibilité. Du coup, dès que je ressens euh, le mal-être de l'autre, J'essaye de m'appliquer le filtre direct, en fait. Quoi, tu vois, c'est invisible, hein. mais je le visualise. Euh, je me mets le filtre et après, je, je me force à, à me détacher de la situation, en fait. Je me force. Donc, je me force, c'est-à-dire je, je me fais un, un peu violence, et... mais après, je sais que ça va devenir de plus en plus naturel. Mais je me fais un peu violence à, à me détacher, en fait, à, comme si je m'en foutais. Apprendre à, à m'en foutre, en fait. Voilà. Je savais à peu près d'où ça vient, je pense, c'est que ma mère, elle a toujours été dépressive, en fait. Bon, là, elle va dire qu'elle n'a jamais été hein, à ce jour, mais bon, bref, moi je dis qu'elle est dépressive. <rire> et, et un père, entre guillemets, absent, tu vois un peu le genre que j'ai eu d'enfance. De, Alors, les personnes qui peuvent comprendre déjà euh, euh, l'hypersensibilité, je pense que c'est une personne qui, elle-même, est hypersensible. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que des personnes qui ne sont pas hypersensibles, eh ben, elles ne comprendront pas. Euh, elles comprendront pas quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est des gens un peu les pieds sur terre, un peu binaires, qui dégagent rien. Et ces personnes-là, euh, tout ça pour dire que ceux qui comprennent bien mon hypersensibilité et qui m'aident d'ailleurs à mieux le vivre... Donc déjà, c'est mon compagnon, parce qu'il lui-même, euh, il est hypersensible. Lui, euh, il sait qu'il est hypersensible. Et par contre, il a un, un train de retard par rapport euh, au travail euh, sur soi-même, pour gérer. Il se sent concerné, en fait. Hein. Il se sent concerné, et il, est, euh, il est comme moi, il est assez empathique. Et donc, il va m'écouter, il va comprendre euh, ce que je lui raconte. En fait, ce que je suis en train de te raconter à toi, là, je, vais, je, je lui en parle aussi, tu vois. Et ils sont comprises. De façon générale, on, on me voit plutôt comme une personne joyeuse, euh, une personne joyeuse, mais effectivement qui est toujours à l'écoute et qui, qui fait attention aux gens, quoi. Voilà. Euh, bah que je ris généralement les gens ils sont contents, hein, parce ils se disent tiens elle est toujours de bonne humeur, elle. Après ils connaissent pas l'autre côté. <rire> Parce que l'autre côté, j'essaye je le... de le cacher, forcément, je vais pas... Des fois, j'ai peut-être les larmes aux yeux, mais bon... Je pense que mon hypersensibilité est bien vécue autour de moi. Je n'ai pas... pas de problème avec mon entourage, spécialement avec mon hypersensibilité. Je pense que c'est plutôt euh, moi-même qui avait envie de savoir mieux gérer, pour me sentir mieux moi-même, en fait. Franchement, ça m'est jamais venu à l'idée de... de faire un test. J'ai appris ça lors de tes entretiens. <rire> je ne savais même pas que ça existait. En fait, je suis quelqu'un de très curieux, donc rien que par curiosité, je, je voudrais voir. <rire> je voudrais le faire, ouais. Ça ne me changera pas grand-chose, hein, je pense. En plus, ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas de meilleur score ou quoi que ce soit, je pense. Non, je, je serais curieuse en fait, mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Quoi. Partir vite et loin. Alors, j'ai vécu dans un petit village dans le Vaucluse, pour situer 40 minutes d'Avignon et 30 minutes de Aix-en-Provence. C'était une maison dans le village avec un jardin. Euh, j'ai deux sœurs, mes parents, <rire> des chiens. Et, euh, et mes parents ils ont divorcé, j'avais 17 ans. Modeste, mais pas non plus. Euh, on n'était pas riches, mais pas pauvres non plus quoi. Mon père il est ingénieur au, au Conseil général, et ma mère elle est, elle était puisqu'elle travaille, à la retraite, infirmière. Infirmière chez les <rire> les, euh, les schizophrènes etc. <rire> chez les chez les fous. Quand j'étais enfant. En fait, j'ai toujours eu euh, oui, des, des capacités euh, au niveau école et à l'apprentissage à l'école. La, la, voilà, quand j'étais enfant, j'ai commencé à faire du piano euh, à 6 ans. Et en fait, au niveau solfège, euh, j'ai jamais travaillé. Et j'ai toujours eu. Euh, j'ai toujours réussi nickel euh, mes trucs, quoi. Tu vois, quand j'allais en, en cours de solfège, je. je... J'étais toujours euh, excellente alors que je me suis dit mais comment ça se fait euh, alors que je travaille pas j'en ai fait huit ans donc les quatre cinq premières années c'était facile le solfège mais comme après il fallait quand même le niveau était de plus en plus élevé il fallait quand même travailler et après j'ai un peu euh, j'ai un peu diminué en en, en excellence quoi. Toute ma scolarité, la, la primaire là, euh, je pense avoir été bien dans mes baskets, un peu insouciante. Et à partir du collège, euh, ça a commencé à, 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 à... Moi en tout cas, j'ai commencé à faire ma crise d'ado, qui a duré très très longtemps. Jusqu'à mes... Jusqu'à que je parte de la maison, <rire> donc ça a duré... 6-7 ans, et... et en fait, euh, ben moi j'avais qu'une envie, c'était entre guillemets, hein, ou partir, euh, je vais dire le mot partir, j'avais qu'une envie, c'était me casser de la maison. Je supportais ben déjà ma mère, euh, voilà, je... en fait, je, je supportais plus euh, la vie de mes parents, en fait. Quoi. Moi j'avais envie de faire ma propre vie à moi. Euh... Euh, voilà, je sentais, euh, voilà, je savais qu'il y, a... y a quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Euh, en tout cas, je ressentais que j'étais pas bien et que j'avais qu'une envie, c'était partir. Parce qu'il euh, y avait certainement, avec du recul, il devait y avoir du faux semblant, tu vois. Mes parents, en fait, ils, ça allait plus entre eux, mais, comme par hasard, ils se disputaient jamais. En fait, ma mère, elle était soumise. J'ai toujours, me suis toujours sentie bien socialement avec mes amis, etc. Mais à la maison, c'était, je me sentais pas bien. Je n'étais pas à ma place. C'était pas ma vie. Euh... J'avais l'impression d'être obligée de suivre ce que mes parents me disaient. En même temps, c'est normal. Mais moi, j'avais qu'une envie, euh, c'est faire ma vie, quoi. Et j'ai tout fait pour partir. Hein. J'ai tout programmé pour faire euh, ma conduite accompagnée, comme ça. À 18 ans, plus j'avais le permis. Et donc, pour moi, c'était, c'était trop tard, quoi. J'aurais, je pense que j'aurais eu envie de partir. J'aurais eu, à 12 ans, euh, j'aurais pu partir. Hein, quoi. Dans ma tête, en tout cas. Jusqu'au lycée, première de la classe, toujours des bonnes notes. Donc, à l'époque, ben, qu'est-ce qu'ils font les premiers de la classe Ils vont en prépa. Et du coup, euh, finalement, j'ai même pas réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai fait prépa parce que c'était la suite, quoi. Donc, je suis allée en prépa pour préparer les concours d'école d'ingé. Ouais, c'était prépa, pré école d'ingé. C'était physique-chimie, prépa-physique-chimie. Scientifique, c'est. C'est pas fou quoi. Tu, tu peux voir, quoi. Tu tu as des solutions concrètes, euh, tu vois, c'est un peu... Ça me correspond plus, ce côté-là. Hein. Tu vois, je pleurais tout le temps hein, en prépa. Je pleurais tout le mmh. temps, mais... Je pleurais tout le temps parce que en fait, il euh, y avait... On faisait que bosser. Ils euh, y... nous traitaient un peu comme de la merde hein, en prépa. Hein, en fait, soi-disant, pour nous préparer au monde de, de l'entreprise. Donc, c'était un peu du c'était de la Gestapo quoi un petit peu c'était comme l'armée quoi c'était et puis voilà et puis ma mère euh, dépressive mon père euh, qui est jamais là genre en fait j'étais vouée à moi-même quoi là j'étais vraiment euh... je sais même pas comment j'ai fait euh, pour y arriver hein. franchement euh... là pour le coup euh... après en école d'ingénieur ça allait un peu mieux c'était plus simple mon travail faisait que je pouvais trouver du boulot rapidement, mais j'ai mis du temps à trouver ma place. J'ai changé pas mal d'entreprises au début. Genre tous les six mois, je changeais. Je m'en souviens. Parce qu'à chaque fois, je me sentais pas bien. Je n'étais pas à ma place. Je me suis même remise en question euh, euh, si j'allais faire un, un ingénieur, quoi. Je me suis dit c'est pas possible, je fais pas ingénieur. Je remettais tout en cause parce qu'en fait, euh, au final, je m'étais jamais demandé euh, qu'est-ce que je voulais faire. Moi, je suis admirative des marathoniens. Bon, moi, j'ai déjà fait un marathon, hein, donc euh, je suis même une ancienne, quoi. À l'époque, je courais, euh, je cours encore, mais moins qu'avant, bref. Et du coup, ce, cette notion de se surpasser euh, et de, de s'oublier dans le sport, tu vois, et de faire des exploits, ça, ça me, ça me motive en tout cas. Ça me motive, mais... Ça me touche parce qu'on on sent, tu sais, quand tu commences à te surpasser toi-même, tu deviens toi-même, en fait. Les personnes qui se surpassent, ben, tu les vois en vrai, quoi. Elles sont vraiment elles. Qui, quoi, le, la chenille qui devient papillon. Ben, ça fait le même effet, j'ai l'impression. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que ça me, ça me bouleverse. Un voyage chez les ancêtres. Alors, je pense déjà que c'est génétique C'est génétique, et c'est aussi, euh, pour te dire, j'ai même essayé de faire mon analyse chez mes ancêtres pour savoir comment ils étaient, hein. tu vois, un peu, pour essayer de comprendre. Et alors que ça soit, c'est un truc de fou, hein, que ça soit du côté de mon père ou de ma mère, il y avait des, des fous, entre guillemets, des, des personnes qui ont eu des problèmes psychologiques, mais graves, des deux côtés. Du côté de mon père, en fait, euh, cette grande-tante a fait construire cette maison euh, pour, euh, pour elle et, et ses deux fils. Et ils sont partis à la guerre. Et en fait, ils sont jamais revenus. Et la mère, elle, elle est devenue folle. Ils ont dû l'interner. Donc ça, c'est du côté euh, de mon père. <rire> et du côté de ma mère, en fait, y a, il paraît qu'elle avait un oncle qui s'est suicidé en hôpital psychiatrique, ou quoi. Et ma mère déprimée, tu vois. Le genre. Donc, je pense qu'il y a des, quelque chose un peu d'hypersensible dans, dans la famille, à mon avis. Ma mère, oui, on en parle beaucoup de tout ça. Et ma mère... Euh... D'ailleurs, on a toujours parlé beaucoup euh, sur l'analyse des gens et tout, et, et tout ça, ça. On en a beaucoup. Euh... Ça m'a toujours plu. Et comme ma mère, en plus, elle est infirmière, elle, tra elle travaille avec des... un peu avec des fous hein, en même temps. Hein. En fait, si tu veux, elle avait même pas besoin de parler. Euh, elle est dans la pièce. J'ouvre la pièce. Je sais si elle va bien ou si elle, va, si elle allait bien ou pas bien. Tu vois. Et je pense que c'était peut-être un moyen de protection parce que du coup, je me suis dit, bon, ben, si elle n'est pas bien, ben, je m'éloigne en fait. Je ne reste pas quoi. Aider les autres. Alors, je m'appelle Louise. Donc j'habite dans le sud de la France, au bord de la mer. J'ai 37 ans, je suis ingénieure de formation. Ça fait bien huit ans que j'ai trouvé un travail qui me correspond, où je me sens bien. Et, et voilà, avec ma famille, j'ai réussi à faire la paix aussi, sur plein de choses que je n'ai peut-être pas dites là. mais bon, Tout ça pour dire que, aussi, pourquoi je me sens bien, c'est parce que je l'ai décidé il y a... Il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, où j'avais envie de, de me sentir mieux avec moi-même. Et aussi, mon hypersensibilité, ça en fait partie. Quoi. Euh, en fait, il y, a, il y a deux ans à peu près, j'ai fait une formation parallèle de mon travail euh, qui est coach en développement personnel. Et justement, ça m'a bien aidé euh, d'être hypersensible dans le sens où... Euh, donc, j'ai coaché forcément des personnes et du coup, si tu veux, j'arrivais directement à cerner la personne en fait, à savoir comment m'y prendre euh, et ça, ça peut être, euh, j'aurais bien aimé euh, avoir un travail quoi comme coach de développement personnel, mais c'est vraiment compliqué d'en vivre, mais un travail à, à connotation humaine et qui me permettrait euh, de me servir davantage de mon hypersensibilité parce que je pourrais cerner euh, bien les gens directs en fait. La vie d'aujourd'hui fait qu'il faut gagner sa vie et tout ça, donc euh, j'essaye au quotidien, mais tu vois au quotidien j'essaye un maximum, euh, mais après c'est naturel hein, chez moi, hein, mais je suis, voilà, je suis empathique, j'aime bien aider les gens, je suis à l'écoute, euh, après, j'ai essayé, mais après, je n'ai pas pu continuer parce que ça me prenait trop de temps. Mais les réseaux du cœur, euh, je faisais les maraudes la nuit. Là, donc euh, Avec mon travail, c'était trop compliqué. Là. Mais après, ça m'aide aussi pas mal euh, dans le sens où, euh, généralement, je ne me fais jamais avoir par une personne. Moi, hein. Je vais avoir 37 ans et ça fait deux ans que je suis en couple. Et avant, ben, laisse tomber, j'ai fait euh, n'importe quoi. <rire> voilà. Quoi, pas n'importe quoi, mais si tu veux, je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être avec quelqu'un, euh, habiter ensemble. Euh... Tous les trucs de couple, le... ben, pour moi, c'était... Euh... Euh... Je comprenais pas pourquoi il y en a qui faisaient ça, en fait. Pourquoi ils étaient en couple, les gens À la fois, j'avais envie d'être en couple, mais une fois que je commençais une relation, je me disais, mais c'est pas possible. je c'est pas fait pour moi. Euh... Et à chaque fois, ça ne marchait jamais. Quoi. Je pense que j'ai évolué parce que je l'ai décidé. En fait, je pense que ça fait 4 ans, et... mais ça fait bien 2 ans, quoi, depuis que je suis avec mon compagnon, euh, que j'ai réussi euh, à me stabiliser. En fait. À me stabiliser, mais je pense qu'à la base, c'est surtout émotionnellement. Comme j'ai réussi à m'apaiser à émotionnellement, quoi, du moins j'essaye avec les filtres... Euh... Un peu. Bah, du coup j'arrive mieux à vivre d'une façon un peu plus détachée et un peu plus cool quoi je sais pas comment expliquer je sais pas si c'est clair ce que je dis là je fais des je... je dis des trucs de psychologie là on dirait <rire> En fait, je t'avoue, de parler beaucoup de moi et tout, c'est pas mon genre, hein. tu vois ce que je veux dire Je suis plus à l'écoute d'habitude, tu sais, de parler de soi, ça fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être égoïste. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.